0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Es perfectamente normal y comprensible que descartemos todo aquello que no comprendemos, especialmente cuando eso que no comprendemos lo sentimos como una amenaza, como algo que nos puede afectar de forma negativa. Tenemos creencias y, por otro lado, tenemos convicciones. Una creencia, digamos, que no tiene tanta fuerza como una convicción. Cuando nosotros estamos convencidos de algo, aunque nos pongan las pruebas delante y aunque las pruebas sean del tamaño de un elefante, lo vamos a descartar, porque estamos convencidos de algo. Y esas convicciones son subjetivas, porque... ¿Cómo es posible que dos personas sumamente cultas e inteligentes, con una capacidad de raciocinio asombrosa, con habilidades cognitivas admirables, cómo es posible que se contradigan y tengan convicciones totalmente opuestas si ambas tendrían exactamente la misma capacidad para llegar a lo que, entre comillas, queremos llamar verdad absoluta? Y esto es una prueba de que las convicciones son muy potentes y las convicciones nos definen. Ayer lo comentaba con un nuevo amigo, César le envió un saludo, escucha este podcast, y yo le comentaba que para mí es sumamente importante verme y que los demás me vean como una persona de mente abierta. A mí no me gustaría que nadie me tache de obtuso, de cerrado de que no quiero ver las cosas de otra forma. Y esto hace que yo quiera buscar siempre otra perspectiva. No necesariamente que la vaya a aceptar, pero quiero entender la otra perspectiva. Si alguien me dice algo que va completamente opuesto a mis convicciones, yo quiero entender la perspectiva de esa persona. Y repito, entenderla, no necesariamente aceptarla, porque si me dicen te aseguro que la Tierra es plana, Cuéntame cómo lo ves tú. Porque yo, yo siempre lo he visto como que es una tierra redonda. Cuéntame cómo llegas a esa conclusión. Cuéntame qué te hace cambiar de tierra redonda a tierra plana. Y quiero entenderlo, quiero escucharlo. Pero no esperes que acepte que la tierra es plana. No lo voy a aceptar. Pero al abrirme y entender otras perspectivas hace que en ocasiones mis convicciones tiemblen, se cuestionen. Y yo mismo digo, vaya, esto es algo que siempre he tenido esa convicción, pero ¿será que tengo la razón? ¿Será que estoy en lo correcto? Porque ¿cómo es posible que otras personas tengan una opinión, una, una, convic una convicción, que es de lo que estoy hablando, tan fuerte y yo también tengo una fuerte y esa persona no es idiota y yo tampoco? Y es aquí cuando nosotros debemos entender que gran parte de nuestras convicciones están asociadas a nuestra autoidentidad. Y si tú logras cambiar tu autoidentidad, cambiarás tu vida. Y vamos a ver, al inicio he dicho, es normal que descartemos aquello que no comprendemos. Cuando yo he hablado de este tema, mucha gente se cierra. Porque, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que cambiar mi autoidentidad? ¿Qué, qué, ex, o sea, yo, yo estoy claro quién soy. Vamos a ver, la autoidentidad tiene varias connotaciones según el contexto, no tiene nada que ver en este caso con la autoestima, tiene de alguna manera relación, pero en este contexto no es a lo que me refiero, no es la manera como nosotros nos apreciamos a nosotros mismos, sino es más bien aquellas etiquetas que nos hemos puesto nosotros a nosotros mismos. A veces esas etiquetas nos las han puesto otras personas y la asumimos, nos convencemos y a partir de allí las asumimos como nuestras. Pero vamos a ver, si hay algo que es importantísimo para nosotros es nuestra autoidentidad. La autoidentidad es de lo más valioso que podamos tener en la vida. La gente nos puede arrebatar el cargo, la posición económica, incluso la pareja, pero jamás se atrevan a arrebatarnos nuestra autoidentidad. Nosotros sabemos quiénes somos, o al menos creemos que sabemos quiénes somos, y ese conocimiento nos da familiaridad y la familiaridad nos da tranquilidad. Y las peores crisis existenciales que podamos vivir son aquellas en las que no nos conocemos a nosotros mismos, no sabemos quiénes somos. Cuando te dices, es que ni me reconozco, es que yo no era así, pero es que tampoco sé quién soy ahora. ¿Y esto pasa cuando sufrimos transformaciones más radicales en nuestra vida? Y ojalá, ojalá todos, suponiendo que todos llegue, tengamos la dicha de llegar a los 80 años o más, ojalá todos en 80 años vivamos al menos cuatro de esas crisis, de no sé quién soy, y tengo que reencontrarme o al menos redefinirme, reconocerme, para saber cuál camino seguir. Porque la autoidentidad, como todo lo que es inmaterial y producido por nuestra mente, es tan solo una idea, es una percepción, es un concepto. Yo, por ejemplo, mira un, un debate interno que siempre tengo. Yo, habiendo sido músico profesional, la música es tan importante en mi vida, ¿por qué detesto tanto bailar? No me gusta bailar. Aprendí a bailar porque era una manera muy buena de ligar con chicas, de conquistar a mujeres. Pero no me gusta, no lo disfruto. Algunos de mis amigos me dicen, pero tú en casa solo, nadie te ve, ¿no bailas? El baile que llamamos el baile de la felicidad. Un día cuando estoy contento hago un par de movimientos así corporales de eh, estoy contento, hoy me lo paso bien, pero eso se me, se me va en, en, en un minuto o dos. Y pasó. No pongo música y me pongo aquí a cantar en el salón, en mi habitación. No hago eso, no lo disfruto. Pero yo he, me he dado cuenta que es en parte por la autoidentidad de un hombre culto, profundo, filosófico, muy inteligente, que no se rebaja a esa expresión tan banal del arte como puede ser el baile. Porque quitando a los bailarines profesionales, los que practican danza en cualquiera de sus géneros, que ellos no es que sean precisamente profesionales, profesionales banales, no, estudian años y años y años el arte, pero cualquier otra persona que le pongan cualquier ritmo y se pone a mover el cuerpo, siempre me ha parecido eso muy banal. Y yo en los últimos meses he estado cambiando mi autoidentidad para que sea coherente, no para que me encante, pero al menos para que no me sienta distinto, no me sienta falso cuando baile, que eso no vaya contra el tío filosófico, culto, inteligente y profundo. Y la mejor manera que encontré de hacer eso era viendo el baile como la expresión corporal de la música, lo que es, no, no es que yo inventé esto, es lo que es, y yo siendo tan músico, natural, natural y, y fue mi profesión durante varios años, ¿cómo es posible que rechace una de sus expresiones? Soy una vergüenza para la expresión musical. <risa> y esto es una manera de resignificar las cosas, pero asociado a la autoidentidad. Y vamos a entrar en este tema de una forma un poco más profunda. Para nosotros es sumamente importante sentirnos congruentes con nosotros mismos, mucho más que con los demás. Cuando estamos delante de alguien que no nos conoce, que no sabe cómo somos, ¿por qué no somos aquella persona perfecta, ideal, sumamente sociable, simpática? ¿Por qué no lo somos? Si no lo somos, obviamente si lo eres, genial, pero estoy poniendo el caso de nosotros los introvertidos. ¿Por qué no somos esa máxima expresión de simpatía, alegría y tranquilidad social que manifiestan los extrovertidos? Esa persona no tiene ningún juicio sobre mí, no me ha puesto ninguna etiqueta. ¿Por qué quiero que me ponga la etiqueta del introvertido calladito que, que solamente se mete en la conversación si tiene algo muy importante que aportar? Si esa persona podría ver otra versión de mí que, que, que no es la normal… Pero no lo hacemos porque seríamos incongruentes con nosotros mismos. Dentro de, del mismo ejemplo de ¿por qué no bailas solo si nadie te ve? Nadie me ve, pero yo me veo, yo me estoy viendo. Y es incongruente con la imagen que tengo yo de mí. Y piensa que da igual cuál sea el concepto, da igual cuál sea la imagen. Si queremos ser congruentes con nosotros mismos, y aquí vamos, hago un ligero paréntesis, la palabra congruencia o ser congruente se utiliza indistintamente con ser coherente o tener coherencia. Y he buscado, no sabes cuántas veces he buscado en Google, la verdadera diferencia a nivel semántica, a nivel eh, lingüística, de por, por qué usamos una palabra y no la otra. Básicamente es, congruencia es que tus actos tengan consistencia con tus palabras o pensamientos. Mientras que coherencia es algo un poco más intangible, es más que seamos coherentes en nuestras ideas y valores y pensamientos. No me creas mucho, esta es la explicación más lógica que he encontrado, pero congruente es hacer aquello que pensamos, comportarnos de acuerdo a nuestros valores e ideas, mientras que ser coherente es que nuestras ideas y valores entre ellas tengan sentido. Entonces, por eso hablo específicamente de ser congruentes, la congruencia es tan importante para nosotros que, si yo digo que yo soy una persona honesta, entonces yo no voy a engañar. Si yo digo que yo soy una persona honrada y, y con valores humanos, yo no voy a robar, ni voy a hacerle daño a otro ser humano. Y eso es un ejemplo gigante, o sea, eso es un ejemplo muy obvio. Pero ¿sabes cuáles son ejemplos menos obvios que te afectan? A ti, a mí y a todos. Aquellos como, por ejemplo, yo soy indisciplinado. Y cuando tú dices yo soy indisciplinado o indisciplinada, igual vas a querer mantener esa congruencia. Y por eso es que para ti tener un momento, un día, una semana, un mes o un año sumamente productivo y disciplinado equivale a asaltar un banco cuando tú te ves como una persona honesta y honrada. Te estás traicionando, estás yendo contra tus valores. Y tú me dirás, la indisciplina no es un valor. Claro que sí, valor es aquello que le damos importancia, y aquello que le damos importancia está constantemente en nuestra mente, si no fuese importante no ocupara tanto espacio mental. Y cuando tú te dices, es que yo procrastino todo, yo lo dejo todo para mañana. El día que amanezcas con la energía y el entusiasmo y la pasión de adelantar en un día el trabajo de un mes, no lo vas a hacer porque es incongruente con el procrastinador, con el, con el que lo deja todo para mañana. Si tú dices yo soy muy indeciso o indecisa, el día que tengas clara una decisión, vas a buscarle las ocho patas al gato, porque no puede ser que hayas llegado a una decisión tan fácilmente. El que dice soy muy malo en matemáticas jamás va a entender una ecuación fácilmente porque sería incongruente con su imagen de una persona mala en matemáticas. Y estos son algunos de muchísimos ejemplos que tú tienes que buscar en tu vida cuáles son los que estás utilizando. Y te doy una pista. Todos comienzan con yo soy. Todo lo que comience con yo soy es una programación subconsciente tan poderosa. No tienes ni idea lo fuerte que eso es. Yo hoy, y desde hace un par de años o tres años... Ni de broma, ni de broma digo frases que comiencen con yo soy si no son verdad, si no es lo que quiero programarle a mi subconsciente y si no es una creencia que yo quiera tener para el resultado que quiero obtener. Yo jamás diré yo soy, lo que sea, si eso me va a obstaculizar todo aquello que quiero conseguir. Y lo sé porque yo toda mi vida... Por la educación de mis padres, de mis abuelos, de, de los maestros. Yo, yo soy. me siento muy dichoso de haber tenido una muy buena educación. No educación de historia, matemáticas y tal, que, que, que bueno, que sí no estuvo mal, pero educación social, moral, ética, de cómo ser buena gente, de cómo comportarnos bien. Y yo siempre he tenido eso en mi autoimagen. Yo soy una buena persona, yo soy muy educado, yo soy muy cortés muy elegante. Luego, cuando llega un momento de mi vida en la que veo que a nivel de negocio, a nivel de estrategia comercial, vende, ser déspota, ser agresivo en el lenguaje, decir las cosas sin la más mínima empatía, poner el dedo en la herida y restregar el dedo y retorcer el dedo en la herida. Y digo, ostras, ¿esto funciona? Me estoy forrando de dinero con este lenguaje. Porque estoy captando la atención de la gente. Y cuando captas la atención de la gente, quieren escuchar lo que tienes para decir. Y cuando escuchan lo que tienes para decir, un porcentaje de ellos resonará con eso que tienes para decir. Y un porcentaje de ellos serán tus fans y te querrán comprar lo que sea que les pongas delante. Y cuando yo años más tarde me doy cuenta que yo estoy siendo falso conmigo mismo, que me estoy traicionando a mí mismo, que por una decisión comercial estratégica me volví lo que en España llamamos borde, me volví desagradable y lo usé para facturar más, me sentí fatal me sentí fatal. No es que no me daba cuenta cuando lo estaba haciendo, pero miraba hacia el lado. El dinero era muy bonito como para ignorar el dinero y darle importancia a, al sentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Ignoramos el sentimiento y le damos importancia al dinero. ¿Y esto viene en qué contexto? De Yo crecí en una familia de clase media trabajadora, no había mucho dinero, prácticamente nunca nos íbamos de vacaciones porque no había dinero para vacaciones... A mis hermanos y a mí nos regalaban de niños juguetes y cosas de esas, de las que se compran en el chino, baratitos, sin gran cosa. Yo cuando empecé en la música, mi padre tuvo que vender no sé qué cuántas cosas para poder comprar el teclado electrónico que yo utilizaba para practicar mi piano, pero no era que tenía el dinero en el banco que voy a una tienda de música y compro un, compro un teclado de 61 teclas para que el niño estudie piano. No, vendió no sé cuántas cosas para poder comprarme ese teclado. Y obviamente, cuando venimos de una familia con escasez, pero que nunca faltó nada, pero sí no, no, no sobraba nunca para nada, cuando empiezas a ganar un poquito de dinero, se te sube a la cabeza. Y cuando empiezas a ganar mucho más dinero, se te sube mucho más a la cabeza. Y viene la vida, te da una hostia y tú dices, espera un momento, este no soy yo. Yo no soy el dinero que estoy ganando. Yo no quiero tener esa autoimagen de mí. Déjame volver a mi origen. Déjame volver a quien soy y obviamente eso no vino de un momento de reflexión, eso vino de un, de un tortazo que me da la vida de, del golpe que me da la vida y obviamente pierdo amistades, obviamente mi expareja empieza a cambiar la manera como me ve, pero obviamente es porque me estoy convirtiendo en alguien que yo ni yo quería ser y todo está en la raíz de la autoimagen y qué pasa que empecé a tener ídolos empecé a tener modelos a seguir que no tienen nada que ver conmigo, que tienen los resultados que yo quería tener y me transformé en ellos. Por eso es que hay tanta cultura tóxica en el mundo empresarial. Yo soy súper competitivo y siempre voy a ser súper competitivo, pero competitivo tóxico jamás volveré a ser. Y cuando tú estás en una competición y estás con 10 personas compitiendo y tú dices, yo voy a jugar limpio, pero sabes que de los otros 10 seis o siete se están dopando y se están metiendo drogas en la sangre para correr más rápido, ser más fuertes, cansarse menos, y además te hacen bullying y se ríen de ti cuando, cuando tú no corres tan rápido como ellos y te cansas más rápido que ellos, ese ambiente de competición tóxico hace que muchos queramos decir «pues yo también me voy a dopar y yo también voy a bullear a aquellos que, no, que, 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 que se queden atrás». Hasta que tienes el momento de sabiduría y reflexión y decir, ese no soy yo. Yo no me autoidentifico con eso. Y te he dado un ejemplo de limitación antes de darte el de capacidad limitada para conseguir todo aqu aquello que queramos. Y tú me dirás, ¿cómo que me has dado un ejemplo de limitación? Si eso suena bonito. Te diste cuenta que te habías desviado del camino y que quisiste volver al camino. Bueno, vamos a entender todo siempre con el contexto. Muchas veces en esa búsqueda de la autoidentidad que nos llena, nos perjudicamos a nosotros mismos. Y ya yo lo he contado en este podcast, en otras oportunidades. Yo hace, desde antes de la pandemia, cuatro años, yo facturaba diez veces más de lo que facturo hoy. Y en parte sí, la pandemia afectó, pero no solamente eso. Que bueno, la pandemia, mercado, pero también es yo me afecté, yo cambié. Y yo cambié a volver a lo que era antes y me tomó tiempo, me tomó dos años o hace meses. Es que yo estoy entrando en un camino mucho más saludable en el que el péndulo no está en el lado de la competitividad tóxica, pero tampoco está en el lado opuesto del budista Zen que quiere vivir de limosnas del hermano en la calle que me dé algo para comer ese día. No, el péndulo Sí que recorrió todo, todo ese espectro, pero hoy el péndulo se está centrando y debemos tener equilibrio. Y ese péndulo llega al equilibrio cuando trabajamos nuestra autoidentidad. Nosotros debemos, primero que nada, hacer un inventario de todas las frases que decimos o pensamos que comienzan con yo soy. ¿Cuáles de ellas son positivas y cuáles son negativas? Y te recomiendo que luego, cuando puedas, y ojalá no se te olvide, porque sé que ahora estarás en el gimnasio o en el transporte público o fregando los platos o haciendo o es, yéndote a dormir, pero ojalá no se te olvide ponerte a hacer esa lista y siempre que te encuentres con una frase de esas, porque si te sientas un día a hacer este ejercicio, no te vas a acordar ni del 20%, probablemente. Pero tenga la mano en tu teléfono, en algún sitio fácil y rápido de acceder yo, por ejemplo, me di cuenta que en mi caso lo, lo más rápido y fácil de acceder es el Telegram, en la, la competencia de WhatsApp, y yo creo un grupo de Telegram conmigo mismo. Y cuando tengo algo que no me quiero olvidar, de la misma manera como uy, tengo que pedirle a no sé quién que me traiga lo, el libro que le presté, tal, voy y escribo un mensaje por WhatsApp, asimismo mismo me escribo un mensaje a mí mismo por Telegram. Así que hazlo como tú quieras, pero tenga a la mano lo que sea que puedas tener para apuntar todas las frases que te dices a ti mismo o a ti misma que empiecen con yo soy. No las juzgues, no le pongas calificación, ve apuntando la mayor cantidad que puedas. En un mes es probable que tengas una cantidad interesante, 10, 15, 20, lo que sea. Y luego sí que divídelas en frases positivas y frases negativas. Si yo digo yo soy culto, yo soy elegante, yo soy un filósofo, moderno, yo soy hambriento por conocimiento, todas esas son frases positivas. Si yo digo yo soy indisciplinado, yo soy superperfeccionista, yo soy muy desconfiado, yo soy muy paranoico, esas son frases negativas. Y luego que las separemos vemos cuáles de ellas que consideramos positivas puedan tener un lado negativo y cuáles de las negativas puedan tener un lado positivo. Porque yo te podría decir que mis frases de yo soy culto, yo soy elegante, yo soy inteligente, yo soy filosófico, yo soy profundo a nivel cognitivo, es malo para muchas actividades sociales. Y decir soy perfeccionista es malo, pero tiene un lado positivo si ese perfeccionismo no me detiene, no me atrasa. Y como he dicho yo ya en este podcast anteriormente, yo me considero un perfeccionista operativo funcional. Es decir, yo doy lo mejor que tengo para dar Intento hacer las cosas lo mejor que pueda. Tengo una atención a los detalles impresionante. Se me escapan siempre cosas, como a todo el mundo, pero tengo muchísima atención a los detalles. Me obsesiono por pequeñas cosas que nadie ve, sino solamente yo. Pero eso no me atrasa. Eso no hace que nunca haga nada. Eso no hace que un proyecto que tenía en mente hace 10 años aún no lo haya lanzado esperando que esté todo perfecto. No. Yo me pongo una fecha, el 15 de septiembre voy a hacer tal cosa, y llueve, truene o relampaguee, yo voy a hacer esa cosa el 15 de septiembre, con todo mi perfeccionismo. Pero eso es porque llegué a trabajar en mi autoidentidad del perfeccionismo positivo, y así mismo tenemos que resignificar muchas otras cosas. Así que recuerda que todo aquello que tú te digas a ti mismo que comience con yo soy, es una reprogramación subconsciente que estás haciendo. Y luego que hayas hecho esa lista de buenas y malas, ve cuáles de ellas te van a ayudar a llegar a tu objetivo de vida y cuáles te van a atrasar o a desviar de tu objetivo de vida. Porque todos queremos una vida plena, tranquila, en paz, feliz y con más dinero del que vayamos a necesitar en nuestro día a día para nunca tener que estresarnos por ese tema, para poder darnos un gustito u otro cuando nos apetezca, para poder darle dinero a nuestros familiares cuando lo estén pasando menos bien y eso no nos afecte a nuestro bolsillo. Todos tenemos los mismos deseos. Pero ¿cuáles de mis frases yo soy me están impidiendo? llegar a eso. ¿Cuáles de las diferentes etiquetas que le he puesto a mi autoidentidad me están alejando de eso? Y no olvides aquel elemento psicológico, a disonancia cognitiva, en la que tienes ideas, valores e intereses que están entrando en conflicto. Y muchas veces el conflicto simplemente lo eliminamos cuando nos sinceramos con nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo y nos preguntamos ¿Qué quieres realmente? De verdad. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres vivir tu vida? No porque viste que tal persona en las redes sociales tiene tal cosa y entonces tú te antojaste y tú también lo quieres. No. ¿Qué quieres realmente? Si fueses yo soy la leyenda o yo soy leyenda, el, el personaje este de la película de Will Smith, eres el último ser humano sobre la Tierra, nadie te ve. ¿Qué quieres? Si no tienes que, que, que alardear delante de nadie, ¿qué quieres? Si no quieres que los demás te admiren por tal cosa, ¿qué quieres? Tú solo viviendo en una isla desierta, ¿qué quieres? Cuando hayas respondido a esa pregunta, tú sabrás quién eres. Ahí tienes el, el máximo yo soy eso. Yo soy así. Yo solo en una isla desierta soy así. Y luego ve agregando capas. En esa isla desierta estoy con mis seres más queridos. En esa isla desierta estoy con mis seres queridos y además tenemos unos vecinos que son muy simpáticos. Y luego en esa isla están mis seres queridos, vecinos y otras personas que viven más lejos. Y luego hay diferentes profesiones, diferentes ocupaciones, diferentes lugares que visitar. Y ahí vas agregando las capas que te van dando otras profundidades del yo soy. Y si tú quieres de verdad, de verdad, escúchame, si tú quieres de verdad cambiar tu vida para mejor, mejorarle en todos los sentidos. Simplemente tienes que ir buscando como un jardinero que va cazando aquella hierba mala. Tienes que ir buscando cuáles son las frases malas que comienzan con yo soy que te están afectando. Y hay muchas que no comienzan con yo soy, pero que de alguna manera ya te hicieron que te autoidentificaras. Por ejemplo, mi padre era alcohólico. Yo vengo de una familia muy disfuncional. Eso no comienza con yo soy, pero padre alcohólico, ¿Qué traduce el yo soy? ¿Yo soy un alcohólico en potencia? ¿Yo soy una persona que creció sin una figura paterna admirable? ¿Yo vengo de una familia disfuncional? ¿Yo soy defectuoso porque mi familia es defectuosa? ¿Qué trae detrás esas otras frases que no comienzan con yo soy, pero que pueden llegar a un yo soy? Y créeme que cuando hagas esto vas a transformar tu vida para mejor porque tendrás herramientas que antes no tenías, tendrás una imagen de ti que antes no tenías y si quieres que yo te ayude a desarrollar esto, muy pronto voy a dar una clase en la que te voy a enseñar a cómo reprogramar tu mente subconsciente para que te conviertas en éxito. Si quieres asistir a esa clase, envíame un mensaje por Instagram y dime, Alex, avísame cuando des esa clase en la que vas a enseñar a reprogramar el subconsciente. Y desde luego te avisaré. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.